0: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلاه والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى اله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد نزلنا في سيره الرسول صلى الله عليه واله والحديث عن ازواجه وقد تحدثنا عن زوجاته صلى الله عليه واله ورددنا على بعض الإشكالات واليوم سنتحدث عن إشكاليات حول زواجه من زينب بن جحش ابنة عمته كيف يطلقها من ربيبه ويتزوجها عن عمر عائشة كيف تزوجها في سن التسع وعن زواجه أو الإشكالية التي تحدثوا عنها بزواجه بصفية بنت حيي بن أخطب التي قتل زوجها وأهلها ثم بنى بها سنتحدث عن ذلك ولنرى هل هذا صحيح ما كتبه التاريخ ونسخه المؤرخون أو أنه كذب على رسول الله صلى الله عليه وآله كنا قد رددنا بعض الإشكالات في الدرس الماضي أن الإنسان الشغوف بالنساء والمولع بحبهن والميال إلى الجنس وما إلى ذلك لا يتزوج في سن صغير ليس في بعد 53 سنة بعد عمر 53 سنة ويتزوجهن أبكار وصغيرات في السن لا يتزوجهن كبيرات ويعني قد توفي أزواجهن وكبيرات في السن والذي يتزوج لأجل مثل هذه قضايا لا يدعوهن إلى الله ورسوله يعني إذا كنتن تردن الله ورسوله أهلا وسهلا وإذا كنتن تردن حياة الدنيا فتعالين أو متعكنا وصرح كنا جميلة من ضمن الردود أيضا أن هذا الزواج كان شكل طبيعي في ذلك الزمن بحكي باختصار اللي يعني ملخص الدرس الماضي أن في ذلك الزمن كان طبيعي أن تعدد الزوجات لم يكن هناك حد لتعدد الزوجات وعندما تزوج الرسول بهذا العدد من الزوجات لم يكن قد حدد الله بعد يعني للناس أربع زوجات ثم بعد ذلك قال الله الله ولا يحل لك النساء بعده يعني بعد ذلك نزلت آية في القرآن الكريم حرمت عليه أن يتزوج صلى الله عليه وآله وسلم فهذا ما يعني ذكرناه باختصار سابقا أما بالنسبة إلى الإشكالات التي يطرحونها على زواج النبي أنه رسول الله عمره 53 سنة 55 سنة إذا في السنة الثانية للهجرة تزوج ابن عائشة بنت أبي بكر يعني كان عمر رسول الله صلى الله عليه وآله 55 سنة 40 من البعثة 13 سنه بمكة سنتين بعد الهجره عمره خمسة وخمسين سنه رجل عمره خمسة وخمسين سنه يتزوج بامراه عمرها تسع سنين وفي روايات انه تزوجها في عقد عليها في سن السابعه ودخل بها في التاسعه في روايات انه تزوج عقد في السادسه ودخل عليها في التاسعه انا ما راح اجيب ما جبت لكم الروايات كلها لانه شيء بي يعني <تصفيق> يعني شيء يعني فلذلك ما مش مستعد اني اعزب حالي وجيب الروايات وافتح لكم صحيح البخاري وافتح لكم ابن كثير وفتح لكم الطبري وفتح لكم طبقات ابن سعد الى اخره من ال... لانه كلهم مثل ما قلت لكم سابقا يعني بينسخوا عن بعضهم البعض ما في حدا منهم فكر بهذا الزواج طيب في هاي الروايات موجودة انا لن اناقش في اسانيد الروايات مثل ما بيعملوا العلماء لانه صوت أيلكم مرارا عندي موثوق الصدور وليست وثاقه الراوي وقلت مرارا ان الكذاب الوضاع انما كذب ووضع روايته باسماء ثقات حتى تمشي وياخذ فيها الناس ما حطها باسمه لانه هو بيعرف اذا حطها باسمه ما رح تمشي الروايه فاذا العبره في موثوق الصدور يعني في يعني في نفس الروايه لا وليس في وثاقه الراوي فعلى مبني مش مستعد عزب قلبي يقول هذا ثقه وهذا مش ثقه وهذا جرحه فلان وهذا عدله فلان وهذا ما بعرف شو ذكره الكشي وذاك ذكره الالباني كل حكايه عندي ما لها قيمه ليه له قيمه هالروايه روايات اللي مفادها تسع سنين دخل بها وعقد تسعه في عقد في عقد عقد تسع سنين عقد ست سنين او عقد سبع سنين. طيب في عنا هي الروايات. الآن نجي لهي الروايات. هل يمكن أن يكون رسول الله ابن الخمسة وخمسين سنة فعل مثل هذه الفعلة؟ يعني الكلام بكل بساطة لا. أول شيء رسول الله صلى الله عليه وآله مش من أخلاقه أنه يأخذ بنت طفله ويتزوجها هاي مش من أخلاق أي إنسان عنده. اخلاق كريمه عنده رجوليه من عليه القوم عنده يجي يعمل هيك يعني يعني حتى لو كان بجوز في ذلك الزمن في انسان يمتلك من الحكمه ومن الوقار ومن الاحترام ومن المكانه بين الناس بيروح يتزوج طفله هاي مخالفه للعقل هاي واحد اثنين بعض المؤرخين قالوا بأن أسماء بنت أبي بكر أكبر من أختنا ذاكر الموضوع سابقاً أكبر من أختها عائشة بعشو... بعشر سنين كانت أسن من أختها بعشر سنين من أسماء بنت أبي بكر بعملية حسابية بسيطة بيطلع عنا عمر عائشة عشرين سنة مش تسعة طيب شو صار معنا وذي حتى ذكروا كل هذا راح أقول شو صار معن بعملية بسيطة جدا اسماء بنت ابي بكر يذكر المؤرخون انها توفيت عن 100 سنة كان عمرها 100 سنة وقت اللي ماتت سنة 72 للهجرة طيب ماتت سنة 72 للهجرة عن 100 سنة يعني من هجرة الرسول لسنة 72 ماتت اسماء وعمرها 100 سنة تعوا لنزيد ليصير عمرها 100 سنة لنشوف أمتى ولدت بشيك؟ 72 هجرة هاي 72 سنة بنضيف عليهم 13 سنة اللي هي بعد بعثة النبي قديا بيصيرو؟ 75؟ 85 85 سنة بشيك؟ نرجع يعني وقت بعثة النبي كان عمر اسماء 85 سنة طيب هي عمر ماتت عن عمر 100 سنه، يعني بتكون اسماء ولدت ولدت قبل بعثة النبي إيش 15 سنة، بعد في 15 يصيروا 100 15 قبل البعثة زائد 13 بعد البعثة ها؟ لتوصل ل 72 بصيروا 100 وهي أسن من أختها، يعني أكبر من أختها بعشر سنين يعني بتكون عائشة ولد ولدت قبل البعثة بخمس سنين. يعني خمس سنين قبل البعثة و13 سنة بعد البعثة 18 وتزوجت سنة اثنين هجري يعني عمرها عشرين سنة. من وين جبتولها تسع سنين وست سنين وكانت عم تلعب بالمرزوحة وما بعرف شو تركض هي والزهراء وحكايا من من هالحكايا اللي موجودة بالتاريخ. كان عمره عشرين سنة وقت اللي تزوجها النبي طيب ليش نقل التاريخ كله هذا؟ لا بكل بساطة أول مؤرخ يمكن هو أقدم شيء من إسحاق على ما في بالي أول مؤرخ ذكر الحديث هاي الاحاديث إسرائيليات وضعها وهب ابن منبه عبد الله بن سلام فلان فلان وضعوها ليسيه إلى شخص رسول الله صلى الله عليه وآله ومعلوم أد ما عمل فيهن النبي بالمدينة ارادوا تشويه صورته وضعوا الروايات ومع الاسف عند اخواننا يعني عند المسلم بعض المسلمين انه فيهم يرووا عن اهل الكتاب الا الكفر والزندقه يعني اللي بدكم يرووا عن اهل الكتاب فثبت هذا إجا المؤرخ اللي بعد منه نقله مثل ما هي كتب تاريخ إجا اللي بعد منه نقله مثل ما هي يعني الفوتوكوبي عن بعضهم عن بعضهم عن بعضهم, عن بعضهم. بيزيد كلمه هون بنقص كلمه من هون من الروايه فبيطلع اخر شيء عمر عائشه تسع سنين مع انه عمر عائشه عشرين سنه وقت اللي تزوجها رسول الله صلى الله عليه واله، فاذا هذا بالنسبه الى عائشه بنت ابي بكر. في بالنسبه الى زواجه من صفيه بنت حيي. فاللي بيجي بيعترض انه رسول الله رسول الاسلام زوج بنت صغيره هذا منه صحيح، هذا مناف للاخلاق ومناف للعقل ومناف لما ورد في التاريخ. بتلاقي أدلي احنا ما بنقبل انه عائشه كان عمره تسع سنين. بالنسبه لاشكاليه زواجه من صفيه بنت حيي بن اخطب سيد يهود. طيب أجو شو انه صفيه بنت حيي بن أخطب وقالت لأجلاهم النبي عن المدينة راحوا قعدوا بخيبر وطبعا قتل حيي بن أخطب هي كانت زوجة ابن مشكم وهو من اليهود فالروايات شو في رواية مثلا وردت في صحيح البخاري المجلد الخامس صفحة 246 حديث 681 كتاب المغازي قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أخي عن سليمان عن يحيى عن حميد الطويل سمع أنس بن مالك ان النبي صلى الله عليه واله اقام على صفيه بنت حيي بطريق خيبر ثلاثه ايام حتى اعرس بها يعني تزوجها اعرس بها وكانت في من ضرب عليها الحجاب شفتوا هاي الروايه موجوده صحيح البخاري في روايه اخرى عند عنه عندما قدم النبي صلى الله عليه واله خيبر فلما فتح الله عليه الحصن ذكر له جمال صفيه بنت حيي وقد قتل قتل زوجها وهي عروس فاصطفاها الرسول لنفسه فخرج بها حتى بلغا سد الروح فبنى بها هل الرواية بس تطلع بهيك روايات بتقول انت شو هالنبي يعني اللي بيجي بيقرا من برا خصوصا اذا ما كانش متعمق بالاسلام وشافها باقدس الكتب مع الاسف عند المسلمين بيطلعوا شو النبي هذا بيقتل الزوج وثلاث ايام بيروح بيتزوج له مرته هذا نبي؟ ده مش اخلاق نبي ولا اخلاق انسان عادي هذا اخلاق دكتاتور اخلاق ظالم اخلاق مش اخلاق انبياء على الاطلاق هذا اذا بدك تحكي عقلا دغري بتتوقف هذا شوف التاريخ قديش مزور دغري بتوقف طيب إحنا كيف من هذه الروايات؟ نرجع من أول أنه أن هذه إسرائيليات اسمها يعني وضعها هذه العالم اللي حكينا عنهم لحتى يشوهوا صورة رسول الله صلى الله عليه وآله لأنه أجلاهم عن المدينة بني قريضه بني قينقاع بني النظير أجلاهم عن المدينة فراحوا صاروا يحطوا تاريخ على كيف كيف بمعونة بني أمية طيب أولاً هذه الروايات طبعاً أنا حطيت نموذجين من الروايات ولا في روايات كثير بهذا العالم. هالروايات اولا كذب ولا يمكن قبولها شو الدليل على ان كذب واسرائيليات مخالف لاخلاق رسول الله انك لعلى خلق عظيم اللي عنده اخلاق ما بيعمل هيك ما بيعمل هيك احنا عم نحكي الرسول الرسول ما بيخالف الله صلى الله عليه واله اليهود كذبوا على الله ورسوله فاذا اخلاق الرسول صلى الله عليه واله لا تسمح له ها انه يتصرف هيك تصرف اخلاق اي انسان حكيم لا تسمح له ان يفعل ذلك فكيف برسول الله هاي واحد اثنين مخالفته لعده المراه التي يتوفى عنها زوجها انه معقول رسول الله صلى الله عليه واله اللي بيامر بشيء بيفعله هو بخالفه مستحيل مستحيل طيب الله بيقول والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصنا بانفسهن اربعه اشهر وعشره يعني عده المتوفى عنها زوجها اربع اشهر وعشره ايام واذا كانت اما بناء على اللي بقولوا انه في ايماء لانه انا بعتقد انا رديت هذا الموضوع وراح اختصره هلا انه النبي ما سبى حدا اذا انا كنت اعطوه حكم الاما السبيه فالفقهاء بيقولوا نصف عده الحره نصف عده الحره يعني المفروض شهرين هذه باتعس الأقوال وان كان الحره والامه مثل بعضهم بالنسبه الى عده الوفاه يعني مش مش شهرين وشويه طيب بحسب الروايه النبي بنى بها بعد ثلاثه ايام بنى بها يعني بنى بها يعني دخل بها يعني تزوجها معقول هذا الحكي بخالف القران رسول الله حاشاه حاشاه ثالث يعني ثالثا هي اسمه وحشيه وهالوحشيه مستحيل اخلاق رسول الله انه يرتكب مثلها تصور واحد اجا قتل زوجة وخيه وكان قتل بيها وغصبا عنها يعني مارس معها الجنس هذا هذا هذه وحشيه اسمه ما اسمه إنسانية ورسول الله لا يتعاطى مع ازواجه بوحشيه على الاطلاق وهذا الانسان اللي حرم على نفسه اكل حلال بمكيده من بعض زوجاته عائشه وحفصه انه حطوا ايدهم هيك على من خارن وقت اللي كان عند مريم القبطيه وما عرف شو اكل اجوا حطوا ايدهم ما هذه الراحه يا رسول الله فحرم على نفسه ياكل من هاي الاكله من اخلاقه الله قام دخل ونزل سوره التحريم وقال له لا لما تحرم حل الله لك تبتغي مرضات ازواجك لآخر الصورة كل حكي على نسوان النبي هذا اللي أخلاقه هالشكل بروح بيعمل هيك اللي حرم على نفسه أكله حلال من شان ما تنزعج خاطر نسوانه اللي عاملين علامة كيدي بروح بيعمل هذا الشيء وحشيه أيوه مستحيل يعمله بعدين اللي بيقول خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي وهكذا كان صلى الله عليه وآله هذا منافي هذا الحديث وحاشاه ان يقول شيئا ولا يطبقه صلى الله عليه واله وسلم رابعا ورد في الاحاديث كل ما خالف كتاب الله فهو زخرف وهذا منه هذا مخالف من لكتاب الله خالف لاخلاق رسول الله خالف, خالف للقرآن فهو زخرف يعني مثل هاي الحديث لازم نزدها نرميها بالزباله لازم نضرب بها عرض الجدار خامسا تصفه الروايه الثانيه انه مثل الملوك الملوك بس يغزو منطقة او مدينة بيصيروا يصفول جمالها وجمالها وبنت الأميرة والما بعرف مين فبيستخلص لنفسه من الجميلات النبي مش مش ملك من هذه الملوك هو زيد الملوك لكن يعني مصوريته الرواية كأنه شي ملك وغزى منطقة وعم بيطلع الجميلات حتى يستخلصها لنفسه حاشاه صلى الله عليه وآله وهذا مخ وهذا مخالف اصلا كيف بيسمع النبي؟ النبي حرم التشبيب شو يعني التشبيب؟ التشبيب ان تذكر جمال المراه المعروفه امامه يعني هلا اذا مرتك بدها تيجي تقول لك والله مثلا مرت فلان صاحبك والله حلوه عيونها كذا لازم توقفها ممنوع تحكي، ما بيجوز توصف حريم غيرك لإلك حتى لو مرتك اللي عم توصف حتى لو عيلتك زوجتك عم توصف لك جمال امراه ممنوع هذا اسمه تشبيب يعني ذكر محاسن وجمال المراه هذا محرم في الاسلام لانه للمراه سترها ومكانتها وخدرها فبيجوا بيقولوا له والله يا رسول الله فلانه حلوه عيونها كذا بيضاء شعر طويل ما بعرف كيف مش هيك؟ هذا اسمه تشبيب حرام فكيف ياتي الحرام صلى الله عليه وسلم مستحيل كان لو فرضنا بده حدا يحكي كان دغري وقفوا وسكتوا صلى الله عليه وآله سادسا هذا ما تعمده تعمدته الأحاديث الوضعين وهب ابن منبه وكعب الأحبار وابن سلام وتلاميذاتهم من اليهود لما طردهم الرسول من المدينة كما قلنا فإذا يستحيل رسول الله أن يكون قد فعل ذلك على الإطلاق الإشكالية الأخرى بالنسبة إلى زوجته جويريه بنت الحارث من بني المصطلق قولوا أنه النبي غزى بني المصطلق رح نحكي عن الغزوات بعدين إن شاء الله غزى بني المصطلق واستخلص لنفسه هم هاي جويريه بنت الحارث. طبعا بالنسبة إلى صفية هي أتت إلى المدينة ونسوان اليهود ما سبى منهم أحد هذه كله حكاية بلا طعمه ها؟ أه التحقوا بأهليهم بالشام اللي بقوا من اليهود من النساء أه ومثل وقت اللي أجلهم كمان من المدينة راحوا ل لشيء لحصون خيبر وشي راح على بلاد الشام انتحقوا بأهلهم اليهود. واللي قصة السبي حكاية إسلامية بامتياز من المسلمين ولاشت من الإسلام. ونفس الشيء بالنسبة إلى جويريه بنت الحارث إنه النبي إجا تزوجها أخذها سبي أسيرة أخذها أمد زوجها. ثم بعد ذلك شو؟ المسلمين معه كانوا مئتين وحده قال ماخذ حتى يثبتوا القضيه ماخذين 200 مره فقاموا اكراما للنبي لانه صار خالبا المصطلق فقاموا اعتقوهم لهن نسوة ببركه انه ببركه جويريه يعني هذا كمان مش لانه اولا هذا مخالف للتكريم للقران، الله يقول إننا كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر وفضلناهم على كثير من, من خلقنا تفضيلا قال كرمنا بني ادم سواء كان مشرك او غير مشرك قال الايه اللي دائما بنقلكم من اياها لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم لكانوا يهود كانوا مسيحيين كانوا عبدة اصنام شو ما كانوا بدكم ما تقسطوا اليهم وهل من القسط والعدل انه يسبي النسوان ويسترقهم ليس من القسط والعدل ثالثا مخالفة أيضا لأخلاق الرسول صلى الله عليه وآله رابعا مخالفة إنا أرسلناك رحمة للعالمين واحد الله ما بعثه رحمة للعالمين بروح بيسترقوا بيستعبد الناس فكيف أليلي هاي أنه أنا يجي أخذك عبد أو أخذ هاي أمم واستعبدها وبيعها واشتريها بسوق النخاسة هذا خلاف التكريم وخلاف المبعوث رحمة للعالمين المبعوث رحمه للعالمين ما يمكن ان يسترق الناس. سابعا مخالف لقوله صلى الله عليه واله. ما استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا؟ يعني النبي عم بقر ان الاسلام يقر بان الناس عندما ولدوا من بطون امهاتهم ولدوا احرار، فكيف عم تسترقوهم انتم؟ هذا خلاف ما جاء به رسول الله وحاشا ان يفعل شيئا. بتقلي لي في استرقاق كان بعهد الخلفاء بقول لك ايه هذا موضوع ثاني بس بعهد النبي انا بتحدى اي انسان بهذه الادله انه يقدر يبطلها كان في رق بس الرق موضوع اخر يعني كيف خلصوا من الرق وكيف كذا وجوز الاسلام البيع والشراء والرق حكى عنه بالقران وله احكام صح هذه الاحكام لتوصيف حاله واقعيه موجوده مش معناته انه وعمل الاسلام على الخلاص منها بالعتق بيه الكفرات بيه بي الى اخره سابعا ثامنا رسول الله كان ينهى الغزات اللي بيروحوا على المعارك من ان يتعرضوا لامرأة او يلحقوا بفار او يقطعوا شجرة او او الى اخره طيب اللي بيحرم عليه على الغزات يعني على المجاهدين في سبيل الله ان يتعرضوا لامرأة او يأسروها بيروحوا بياخدوا سبايا طب ما هذا خلاف امره مع الأسف المسلمين أبي فكروش، آسف هذا كله كل المسلمين كل علماء المسلمين كل علماء المسلمين أثبتوا الرق وجوزوا الاسترقاق ولا زالت فتاواهم إلى اليوم سواء كانوا سلفيين أو حتى شيع بعض الشيع لا زالت فتاواهم إلى اليوم إذا غزوا منطقة بأمر الإمام عنا أو هن إذا فاتوا على إمرقى يسترقون أهلها نسائها ويسترقون أطفالها وبيستخدموهم بالعمل لخدمة الدولة الإسلامية الخلافة الإسلامية أو لخدمة ما بعرف مين ويستعبدون رجالها لليوم بعد الفتاوي حتى إحنا عنا في فقهنا فتاوي فتاوي داعشي عند بعض الشيعة أنا بيزعلوا بس أحكي هذا الاصطلاح. بس هاي فتاوي داعشي هاي مش فتاوي إسلامية فتاوي الإسلامية تكريم الانسان خلاف القران مستحيل رسول الله يفعل ذلك بمن ادله قدمت لك باختصار بعد في قصه طولنا عليكم بعد في قصه زواجه من زينب بن جعش ابنه عمته طيب كمان روايات كثير ما راح اذكر لك ابن سعد بطبقاته وابن جرير الطبري محمد بن يحيى عن عبد الله كذا قال قد زوج زيد بن حارثه من زينب بن جحش ابنه عمته فخرج يوما يريده وعلى الباب يعني بده يشوفه وعلى الباب ستر من شعر فرفعته الريح وهي في حجرتها حاصره يعني بلا فوقع اعجابها في قلب النبي فجاءها زوجها وسالها الى اخره فذكرت له القصه فقام راح قال له للنبي طلقها وقال له للنبي خذها باعتبار عجبتك وانتي حبيتها هي الروايات اللي موجودة في كتب المسلمين شحاره تعتير طولت عليكم خلينا نزع نزلها للمرة الجاية شحاره تعتير أكثر من هيك ما بيصير كتب مسلمين يعني حسبي الله ونعم الوكيل بعد من اعاظم العلماء كيف من أعاظم العلماء ما بعرف هاي زمن اللي الف واربعمائة سنة بحسب كل قراءاتي ولا ادعي انني قرات سائر الكتب كل الكتب مع الاسف بطلت احترم حدا على الاطلاق انا وقت اللي بشوف مثل هاي الروايات بتسيء الى رسول الله خلص بعد ما بحترم حدا لا ما عندي كبير بعباره اخرى كبار العلماء هاي عندكم كبار العلماء مش عندي انا عندي كبار العلماء اللي بحرك دماغه مع الروايه ولذا امير المؤمنين كان يقول عقل الروايه عقل درايه لا عقل روايه فان رواه الاحاديث كثر وعقاله قليل ومع الاسف كل علماء المسلمين يقولون بجواز استرقاق النساء في المعارك مع الاسف كل علماء المسلمين يجوزون ما بعرف شو او بغالبيتهم حتى ما يطلع له شيء واحد بالتاريخ وانا بعرفوش مع, مع الاسف كلهم فتاويهم من هالشكل اما وهابية او اولاد عم الوهابيه احنا بعض فتاوى علمانا اولاد عم الوهابيه هالكلام ها خطير صح بالنسبه الى الاسترقاق والقتل اولاد عمهم يعني هلا انت عند الوهابي اقتل اللي بيسب الله بيقتل اللي بيسب محمد بيقتل اللي بيسب طفل سب بتروح بتقتله لك طول بالك علموا فهموا طلعوا نزلوا نفس الشيء عنا في عنا بعض الفتاوى اذا بتسب الزهراء تقتل بتسب ما بعرف مين، اي امام من العلم تقتل عم يطولوا بالكم، شو هالافكار هاي اصبروا، مش هيك القتل؟ مش مين ما شتم بنقتله؟ في على كل حال هذا بحث طويل عريض، بس عم فرجيكم قديش التاريخ ظالم وقديش مع الاسف كبار العلماء كيف اخذوا بمثل هذه المرويات، وبنوا عليها وهي باطله لا اساس لها، اما زواجه من زينب الاشكاليه الكبرى اللي كثير كمشينا علينا على اساس انه اخواننا دي كتير كثير كمشينا وسائل التواصل فيسبوك انترنت دنيا اي مش قاعده صفحات ليكو رسول الله راح زوج بنت ربيب لانه شافها بالشوشي وحبها ولا فري والحمد لله والله على <تصفيق>